0: Ce virus, il n'a pas de passeport.
2: Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. libre. C'est
1: vous, c'est moi, qu'est-ce que vous
0: entendez Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable on se retrouve donc pour une conférence sur la famille à l'époque moderne par un de nos militants, donc Cernin Métayer. Cernin, tu commences quand tu veux.
1: La famille dans la France moderne, pourquoi ce sujet
2: Bien tout d'abord parce que je l'ai pu, j'ai pu l'étudier sur, sur deux années, et donc je la maîtrise à peu près. Ensuite, parce qu'il me paraît, me paraît assez intéressant d'étudier l'histoire des structures familiales d'un passé qui nous semble lointain, mais qui finalement nous est assez proche notamment, c'est assez intéressant d'étudier aujourd'hui, puisque le principe même de famille est remis en cause par une certaine religion dogmatique. Euh, cette dernière qui est basée sur une lecture marxiste de l'histoire dominant-dominée et qui est en train de fournir un modèle de, de méchant patriarcat brisant l'émancipation féminine et du nécessaire revanche des femmes. Sur cela, je ne vous apprends rien. Outre ce fait que nous devons malheureusement évoquer de nos jours, étudier la famille de l'époque moderne, euh, donc, euh, j'entends pour l'époque moderne, début XVIe siècle jusqu'à 1789. Euh, je me suis tâté de parler de la période révolutionnaire, mais euh, je pourrais vous en parler si vous voulez dans les questions. Mais euh, ça c'est un, un peu trop compliqué pour mon propos. Euh, donc, étudier la famille de l'époque moderne permet de rompre le coup à certains clichés, mais surtout, cela permet de mettre en, rap- en rapport ce qui était avant. Euh, avec ce que nous avons, nous, qui avons vécu, qui avons, et nous voyons notamment, cette époque qui nous paraît lointaine, euh, mais finalement on a pas mal de traits communs. Effectivement, aujourd'hui, avec les clichés, lorsqu'on parle de famille sous l'Ancien Régime, on pense directement au système patriarcal, à la dot, au mariage arrangé, à, à l'absence d'amour autant filial que conjugal, et à la famille nombreuse. Euh, je vais donc ce soir déjà apporter de nombreuses nuances, et vous verrez finalement, mais je le répète, nous ne sommes pas si différents de nos ancêtres. Pour ce faire, je vais faire un plan classique en trois parties, en soi, rien de très exceptionnel. Euh, une première partie sur le, le foyer familial en tant que tel, sa constitution, son, son établissement et les différentes structures qu'on rencontre dans, dans la France moderne. Euh, ensuite, je vais parler de la vie intime, enfin la vie interne au foyer, à la famille. Et enfin, je vais parler des rapports que, qu'entretient euh, la, la famille avec le reste de la société. Société d'Ancien Régime. Bien évidemment, je
1: parle de la France, je ne m'occupe, m'occupe pas du reste. Très peu.
2: Une première partie sur le foyer familial. Faisons tout d'abord un peu de définition. Le foyer vient du latin « focus », dé, qui désigne en fait l'âtre et le feu qui est au milieu de la maison, euh, mais qui au final, finalement a, le même, euh, a, la même, a la même définition. Euh, dans l'ancien régime, l'impôt, la taille personnelle du moins, puisque la taille réelle se, se base sur la terre euh, la taille personnelle se base sur le foyer le foyer est avant tout une unité économique euh, qui en fait c'est, c'est, c'est là dessus que se base la taille et ce depuis déjà 1328 en fait. avec euh, l'état, fait, l'état général des feux du royaume euh, qui a été mis en place euh, 1328 du coup c'est, euh, c'est Philippe VI je crois, oui c'est ça euh, le ménage, lui, vient du latin mancio qui veut dire demeure. C'est un ensemble de personnes habitant le même endroit. Ce terme peut désigner une famille comme une personne seule. Par abus de langage, je vais donc utiliser ces deux termes assez souvent et les confondre. Je vais tout d'abord faire une partie sur la formation du couple. Comme je le disais en introduction, il existe beaucoup de mythes sur la, con- la constitution des couples et les mariages arrangés, que certains n'hésitent pas même à qualifier de forcés. Ces mythes sont vrais, mais ils sont à nuancer comme toujours en histoire. Le choix du conjoint, il se fait en général entre soi et sa famille. Dans ses essais, Montaigne faisait déjà remarquer que l'on se mariait davantage pour sa famille et sa progéniture que pour soi. La pression parentale est quelque chose d'indéniable. Il y a en effet une emprise juridique, le consentement des parents est par exemple nécessaire pour les enfants mineurs. Et dans les pays de droit coutumier, euh, la tutelle parentale ne disparaît parfois jamais. Même juridiquement adultes, les enfants de toute façon doivent demander l'autorisation de leurs parents. Des conflits existent là-dessus pour, le, pour se marier, mais ce sujet est très rarement exposé aux yeux de tous, parce que c'est un peu une honte, et ils subissent nos propres sociales. Donc du coup, en tant qu'historien, on n'a pas grand-chose, on a assez peu d'écho. Et euh, une des seules choses qu'on nous permet d'évaluer ça, en fait, ce sont les pays de droit écrit, parce que dans ces pays-là, il est, euh, il est, il est possible de passer outre le consentement paternel en passant des actes dits « respectueux ». Cependant, agir ainsi, c'est risqué de se faire déshériter et de se faire renier. Euh, à Bordeaux, par exemple, au XVIIIe siècle, 5% des mariages utilisent ces actes. Bon, 95% du coup ne les utilisent pas, mais bon, c'est quand même une minorité, mais une minorité, une minorité importante. Par exemple, euh, un conseiller bordelier, bordelais, Jean de Navarre, qui épouse Marguerite Chauvet, qui n'est elle que la fille d'un trésorier de France, alors que bon, c'est déjà pas mal. Le mariage étant désapprouvé par les parents, Jean adresse ses actes respectueux, épouse sa chère étendre en secret, et part vivre dans sa nouvelle belle famille. Ses parents du coup le désirent. Fort heureusement, le temps referme toutes les blessures et il est ramené en grâce
1: quinze ans après. Mais quinze ans après quand même.
2: Il n'y a généralement pas d'amour. Effectivement, les parents le voient au début, en tout cas du XVIe siècle, comme une potentielle conséquence du mariage, mais certainement pas comme une cause. On parlait à cette époque d'inclination. Et puis, si l'amour ne vient pas, la contrainte existe. Euh, par exemple, Nicolas Rétif de la Bretonne, qui est un écrivain des Lumières un peu oublié aujourd'hui, euh, qui a écrit des romans, du coup, sur, assez autobiographiques, euh, et surtout, euh, qui loue les vertus, euh, les vertus campagnards, c'est c'est, campagnard, c'est un peu un, un pagnol avant l'heure, euh, mais c'est un écrivain des Lumières quand même. Donc bon. Personne n'est parfait. Donc il écrit la vie de mon père. Oui. Du coup, il raconte, il met beaucoup de sa vie. et euh, Il explique qu'il était sur le point d'épouser le, la fille de son employeur à Paris quand il fut rappelé à la maison familiale. Du coup, il y retourne, et une fois arrivé, son père lui annonce qu'il lui a trouvé un bon parti avec qui il mariait. Devant ça, il se soumet, même s'il était déjà, euh, il avait déjà prévu de se marier avec quelqu'un d'autre. L'amour ni idéal ni nécessaire est redouté car il existe la concupiscence. Mais selon Annie, l'historienne Agnès Walsh, les mariages pauvres étaient quand même beaucoup plus enclins à être motivés par l'amour. Les mariages étaient donc bien souvent arrangés, c'est un fait. Certains sont dus à des apératifs économiques, d'autres simplement à une tradition, comme celle de famille Souche. Mais la part du calcul reste mine de rien à relativiser. La période de mariage arrangé serait celle euh, s'étalant entre 1560 et 1740, ce qui correspond en gros au XVIIe siècle élargi que les historiens d'Ancien régimes régime démographique ont isolé. C'est un temps difficile euh, où la population augmente assez lentement, et où de graves crises démographiques sont observées. Avant 1560, donc 1560, en fait, c'est le début des, euh, des, 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 des guerres de religion. En 1560, Anne hein, Dubourg est, est exécutée. Euh, et en 1562, il y a le massacre de Vassy. Donc c'est vraiment le début. Donc avant cette, cette date, le libre choix du conjoint était beaucoup plus présent. Après 1740, ce libre choix serait revenu avec l'amélioration des temps, parce effectivement la France ne connaît plus de guerre sur son propre territoire métropolitain, mais euh, toujours à l'extérieur. Euh, mais c'est aussi un temps où s'affirme l'individu. Selon l'historien Chanine, qui étudie les différents mariages, par exemple, de la, de la famille euh, Godard de Belleboeuf, selon lui... Ouais, je sais pas, je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme, Chaline. Euh, il est impertinent de nommer les, les différents arrangements stratégiques, car les projections à long terme, entendre sur un siècle, étaient sûrement inexistantes. Je vais donc arriver maintenant à la, à la partie la plus rigolote de cette première sous-partie, celle des rituels de la formation du couple. Tout commence par la fréquentation. Elle se fait de manière informelle, et notamment dans les campagnes. Le milieu pro- professionnel euh, aide énormément à cette, euh, à cette à cette rencontre, en fait. Par exemple, les jardiniers et bouviers du Prieuré la fontaine se marient avec les filles du champ d'à côté. Les pèlerinages, noces de parents et fêtes de village sont aussi un moyen de se rencontrer. Et d'une certaine manière, ça n'a pas changé non plus. La femme fait souvent le premier pas. Dans certaines provinces, on trouve des marieurs officieux, les bergers ou les tailleurs. Le plus garanti cependant pour avoir un minimum d'intimité, même si ça n'existe pas, ça n'existe presque pas à cette époque, c'est de recourir aux parents, euh, ou aux amis, ou aux voisins. Entre la première rencontre et la demande, il se passe environ six mois, et toute la communauté est plus ou moins au courant. C'est une vox populi tacite. L'enjeu en fait en est le déshonneur ou l'honneur des familles concernées. Pour que la fréquentation devienne officielle ensuite, il faut que les parents se mettent d'accord. Et souvent, ça se fait à la taverne. Le curé est presque toujours sollicité. C'est une autorité morale euh, et presque juridique. Il est possible qu'un caractère plus, soit, plus solennel soit pris et que le père du prétendant ou le prétendant lui-même aille chez le père de la fille. Dans ce cas, tout est codifié. Euh, si on n'offre que des aliments pauvres, par exemple de l'eau ou un repas léger, c'est un signe de refus. Si la sollicitation est accordée du coup, souvent par un par un, par un repas plus, plus gras, euh, les amoureux du coup pourront se fréquenter plus souvent. Aucun engagement à ce moment n'est irréversible. Et une fois l'accord verbalisé, le prétendant doit offrir des cadeaux. Euh, dans le Maine, c'est uniquement le garçon. En Lorraine, c'est la fille et le garçon. Et tout au long de la période, du 16e au 18e siècle, les cadeaux tendent à, tendent à devenir euh, de l'argent.
1: De argent. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est devenu de l'argent. Et à
2: partir du 18e siècle, c'est la bague qui s'impose. La bague qui, pour nous, en fait aujourd'hui, naturelle, c'est quelque chose qui n'est rien assez récent. Et il se peut du coup que la fille ait plusieurs prétendants en même temps. C'est d'une certaine ma- manière sa marge de manœuvre. Les fiançailles viennent ensuite. Et elles n'ont aucun caractère obligatoire par contre. Et elles préparent les, les, les futurs conjoints au mariage, mais, euh, mais elles peuvent être, euh, peuvent être brisées. Cela relève cependant des tribunaux d'église. La forme du coup des fiançailles, mais je reviendrai, je reviendrai ensuite, euh, en est l'échange des verbats des foutous. Vient ensuite l'étape du mariage. C'est l'étape la plus importante en fait dans la vie de, des Français adultes à cette époque, puisque le mariage va constituer leur foyer et dicter à minima la moitié de leur vie future. Par exemple, euh, Louis Simon, qui est un artisan et minier du Maine, euh, écrit une, éto- une, une autobiographie en fait sur les où il met les, les épisodes importants de sa vie. Et son mariage avec Anne Chapeau occupe 37 pages sur un écrit qui en comporte 67. Ce qui fait pr- presque
1: deux tiers. Comment se passent les mariages, grosso modo comme
2: nous, mais avec les mœurs de l'époque Ils se déroulent généralement en début de semaine. Le sacrement de mariage est administré dans les paroisses de l'épouse, et ce très souvent le matin. Le concile de Trente, en effet, recommande que le sacrement soit administré à la lueur du jour, euh, ce qui est une norme parfaitement intégrée. À Tours, par exemple, c'est à 7 heures du matin, et dans la Bresse, c'est entre 4 heures et 5h du matin. Dans la procédure ordinaire, on se dirige vers l'église paroissiale après la formation d'un cortège nuptial. Bon, là, vous connaissez la chanson. Ensuite vient le bal. Les plats sont toujours bien plus riches que d'habitude et les frais, par contre, sont globalement partagés euh, entre les, euh, les parents, même si des coutumes imposent que seul le père de l'époux paye. Toute la communauté villageoise participe. C'est... Euh, sauf dans les milieux aisés, en fait, euh, tout le monde participe. C'est, euh, c'est un peu une fête de village aussi. Et pendant le bal, les mariés s'éclipsent avec beaucoup de guillemets discrètement pour consommer le mariage. Tout le monde est au courant de ce qu'ils vont faire, mais ils s'éclipsent discrètement. Euh, quand je disais que l'intimité n'était pas vraiment là, euh, le lendemain en fait, tout le monde débarque dans la chambre nuptiale pour voir s'il y a bien eu la consommation du mariage. En tout cas dans les milieux campagnards. Et dans les milieux aisés, le repas et la bière seront vraiment avec l'habitude, euh, parfois pouvant durer jusqu'à trois jours, Avec euh, des exceptions notables, par exemple pour le mariage de Louis XVI, 2 millions de livres sont dépensés, et pour celui du comte d'Artois, du coup le frère du roi, les festivités durent un mois. Au niveau des modalités juridiques par rapport au mariage, on en trouve deux principales, sur lesquelles je reviendrai plus loin. En effet, pour qu'un mariage soit valide, l'église impose la coutume des fiançailles, même si normalement ce n'est pas impératif. Elles ont lieu en moyenne 30 jours avant la cérémonie. Et au concile de Trente, les, les ecclésiastiques insistent sur le fait que le mariage ne devait pas être consommé avant les, après les fiançailles. Pardon. Et euh, comme c'était la, la porte ouverte à pas mal d'infractions, des évêques jansénistes les ont même interdits. Dans certaines régions, par contre, le concubinage était autorisé après le, les fiançailles, ce qui est le reflet en fait, de traditions locales bien ancrées, par exemple en Corse euh, et au Pays Basque, euh, c'était en fait pour eux un moyen de s'assurer de la bonne fécondité du couple. Et donc du coup, si ça marchait pas, je sais pas ce qu'ils faisaient de la femme. Ça, je l'ai pas dans mes cours. Donc, euh, voilà. L'État royal, lui, amorce une sécularisation juridique en imposant la publication des blancs. Au nombre de trois en général, ils sont affichés le dimanche à l'église paroissiale. Cela permet à une tierce personne, en fait, de se montrer contre le mariage. Et le fait de ne pas publier un banc peut être licite, du moins jusqu'en 1579. À ce moment-là, et l'ordonnance de Blois impose qu'il euh, y ait la publication de au moins un banc. En gros, un banc, c'est euh, on les a encore aujourd'hui euh, si vous allez à l'église de temps en temps. Euh, sur le panneau d'entrée, il y a, y a un papier avec euh, Machin et machine vont se marier, euh, le machin, euh, voilà, le, le temps et, et voilà, au fond, c'est, c'est la publication d'un banc, en fait, tout simplement. C'est juste un bout de papier. La dot. Beaucoup de choses en découlent. La dot est ce que le père doit offrir en mariage à sa fille. C'est un bien, en fait, qui détermine de nombreux mariages. C'est un fait, ça c'est certain. Et la dot détermine entre peut-être la moitié, voire les deux tiers des de, de, de mariages. C'est majoritairement le cas en ville, mais moins à la campagne. La dot est déterminée dans les, les contrats de mariage, en fait. Et cela occupe principalement les parents et les gendres. Il ne faut pas oublier, cependant, que la dot est un sacrifice pour les parents et que c'est parfois bien compliqué de doter sa fille. À partir de ces dots, les familles peuvent mûrir ce qu'on appelle des stratégies matrimoniales, même si, du coup, on l'a vu, le terme est imparfait. C'est le sociologue Pierre Bourdieu qui est le premier à utiliser ce terme en étudiant les familles du Béarn. Je vais juste parler, du coup, de de, deux stratégies, celle de l'aristocratie et celle de l'artisanat, même si l'artisanat, ça va aller très vite. Pour l'aristocratie, un mariage aristocratique du coup se conclut comme une alliance entre deux royaumes avec des stratégies propres. Soit les stratégies équivalentes, il doit y avoir autant de prestige et autant de richesse dans les deux parties. Soit les stratégies dynamiques, elles ont pour but une ascension sociale. Euh, c'est ce qu'on appelle par la, le dicton, enfin, ce qu'on dit par le dicton, la jeunesse fume cette Ou par exemple des nobles désargentés vont se marier avec une riche un riche roturier ou une riche roturière. Après, on a des exceptions. Euh, par exemple, Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, fait euh, fait la quête de son épouse, une de la quête de son épouse. Du coup, une mise en scène de sa propre grandeur. Bon, c'est, le, c'est le l'aristocrate mondain par excellence, par excellence. Et, euh, il négocie lui-même la main d'une des filles du duc de Beauvilliers. Euh, les filles qu'il n'a jamais vues d'ailleurs, euh, car il dit que c'est euh, le duc qui l'a charmé. Il a, il dit, je cite, c'est lui qui les veut épouser. Finalement, ça n'aboutit pas, et du coup, il se console avec, euh, avec une, une, autre, une autre demoiselle qui s'appelle Gabrielle de Lorge et qui lui apporte 400 000 livres de dot, ce qui est pas mal quand même. Dans le milieu aristocratique, la, la tractation peut rester purement épistolaire. Par exemple, le marquis de courtomer épouse mademoiselle de Thiboutot. Tout fut réglé entre la mère du marquis et la future belle-mère du coup, Thibouto. Lorsqu'à un moment le mari euh, demande à voir sa future promise avant le mariage, histoire de, au moins de voir à euh, quoi elle ressemble, quand il arrive au manoir de ses beaux-parents, euh, il se fait renvoyer. Euh, il ne veut absolument pas qu'il euh, la qu'il l'avoue.
1: Soit elle était laide, soit, bah, soit je ne vois pas d'autres explications. En fait.
2: Ensuite dans le milieu artisanaux, euh, je me concentrais en fait, sur l'exemple de Jacques-Louis Ménétra qui a écrit le journal de sa vie. en fait. En tant qu'artisan vitrier, il décide d'acheter le fonds de commerce d'un collègue. Il a besoin pour ça de 300 francs. 300 francs qu'il... qu'il trouvera en fait en se mariant avec la fille d'un autre artisan. Tout simplement. La vie de famille consiste donc à partager les événements du quotidien avec ceux présents dans le ménage. Ce n'est pas forcément un lieu de bonne harmonie, bon, pardon, de bonne harmonie même si c'est l'idéal à atteindre. Le modèle de la, de la famille nucléaire va l'emporter, mais les structures sont particulièrement variées. La famille d'autrefois était au final assez peu nombreuse, notamment à cause de la force mortalité, 40 pour 1000 à l'époque. On était quand même à 40 pour 1000. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus bas. Euh... Et finalement, les, les familles de l'époque atteignent les mêmes effectifs que nos jours, 4 à 6 personnes par famille. Donc les deux parents et deux à quatre enfants seulement. Le modèle nucléaire était dominant et semblait l'idéal à, à, l'idéal à atteindre on trouvait du coup dans la France moderne deux modèles dominants, les mentalités. La famille nucléaire et la famille souche. Le modèle nucléaire, en fait, c'est celui qu'on a Euh, aujourd'hui, c'est celui du couple marié, avec ou sans enfant. Euh, Mais il inclut aussi les veufs avec enfants.
1: Le modèle de la famille souche est celui où domine la maison.
2: Le bâti doit à tout prix être sauvegardé et rester dans la famille, quitte à s'arranger entre voisins pour les mariages. Très souvent dans les pays de famille souche, Euh, où tout l'héritage appartenait à un seul héritier les pays de famille sous généralement c'est les pays de de, de montagne Euh, dans ces pays deux familles vont se mettre d'accord l'aîné de la première famille va épouser euh, la fille cadette de la seconde et l'aîné de la seconde famille va épouser la fille cadette de la première comme ça chacun va vivre chez l'autre et euh, chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés du coup et ainsi le patrimoine euh, n'est pas dispersé et la
1: sauvegarde de la maison est plus. Cependant,
2: voilà. euh, cependant, ce sont des modèles. Au nord d'une ligne, nord de Genève, on considère que les trois quarts des, man- des ménages sont nucléaires. Pour le sud, ce n'est que la moitié. Ce qui est assez logique, puisque dans le nord, on trouve de grandes propriétés, alors que dans le sud, elles sont beaucoup plus parcellaires. De plus, les régions où la famille domine, comme je le disais tout à l'heure, euh, la famille souche domine, sont celles de montagne, les Alpes, les Pyrénées et l'Auvergne. Les familles sont cependant extensives. Cousins, beaux-frères, oncles, grands-parents se côtoient bien souvent. Et les modèles du coup, de famille souche et de famille nucléaire, euh, qui sont ceux à quoi attendent les familles, ne sont, sont jamais vraiment atteints. en fait. Et pour ça, je vais me concentrer sur un exemple. Celui d'un lyonnais, François Valesque, qui est étudié par l'historien Zeller, Euh, Zeller, Zeller, je ne sais pas exactement comment il s'appelle. On peut découper sa vie en six grandes
1: étapes. Première étape, c'est le mariage de François Valesque.
2: Il va chez son beau-père, où il cohabite avec sa femme et ses sept beaux-frères et belles-sœurs. La mort du beau-père fait éclater la maison, et les belles-sœurs
1: entrent au couvent, et les beaux-frères partent ailleurs. Deuxième étape,
2: les enfants de François Valesque grandissent, Cinq sont envoyés en nourrice, il accueille ses deux belles sœurs sorties du couvent, sa femme meurt et il ne se remariera jamais. Troisième étape, il décide d'héberger son frère aîné qui ne le quittera plus. Neuf personnes vivent alors dans le ménage. Quatre de ses enfants quittent le domicile pour le pensionnat chez les Jésuites et seul l'aîné reste à la maison jusqu'à son départ à Paris pour faire ses études d'avocat. François fait alors venir sa mère depuis le Languedoc. Quatrième étape. Son frère aîné et sa mère meurent, les enfants reviennent de pension, l'un des fils d'ailleurs devient chanoine à coutance, et l'aîné et le cadet se marient. D'ailleurs, ces deux, ces deux nouveaux couples vont s'installer dans les étages supérieurs de l'immeuble. Cinquième étape, son plus jeune enfant restant meurt, le fils chanoine revient de temps en temps au foyer. Sixième étape, les deux belles sœurs meurent, parce qu'elles étaient toujours là depuis le début, sauf quand elles se parties au courant. François Valesque, ensuite, euh, passe de visa à trépas, enfin, avec un seul fils à son cheveu. La famille est alors passée par pas moins de 55 configurations successives, mais elle tendait toujours vers un noyau nucléaire simple. Donc il y a le modèle, mais il y a l'effet. faits.
1: arrive enfin, maintenant à la ma deuxième partie, celle euh, sur la vie interne en fait à la famille.
2: Et pour ça, je vais d'abord traiter la, la question de, des parents, ensuite de, de l'enfance et de l'éducation, et après de, de l'affect et des sentiments, qui, mais de rien, sont très présents, en fait. La vie conjugale met fin à l'égalité juridique. La femme passe de l'autorité du père à celle de, sa, de son mari. Ce, cela se revoit dans les discours et les, euh, les dictons populaires qui sont très explicites. Euh, par exemple, ils disent enfin, il y a un dicto populaire, c'est euh, Quand le coq a chanté, la poule doit sauter ou euh, one autre, c'est Femme fenestrière et courrière n'étant rien bonne ménageille. C'est une sagesse populaire qui est reprise par l'Église et par l'État. Enfin sagesse populaire. Euh... Tout d'abord, l'Église. Je vous renvoie pour cela au texte de Saint Paul que l'on lit lors des messes de mariage encore de nos jours L'épouse représente l'Église que le Christ a sauvée. Elle lui doit donc elle, lui, elle doit donc obéissance à son mari. Certains discours des clercs sont même infantilisants. Elle serait une enfant apeurée qu'il faudrait, qu'il faudrait protéger. Le discours protestant semblement
1: plus égalitaire. La femme... Enfin, plus égalitaire. Pour eux, la femme s'accomplit et trouve sa sanctification dans la tâche ménagère. C'est à l'époque, hein, c'est, c'est normal. Vient ensuite la vision des juristes, qui est
2: finalement assez contradictoire. On a, on a, on a les... les deux sont de cloche. À partir du XVIe siècle jusqu'à la fin de la période, le discours se durcit considérablement, puisque certains juristes euh, voudraient un retour plein et entier au pater familias antique, donc avec droit de vie et de mort sur les enfants. Par exemple, André euh, Tiraco parle dans son traité en 1513 euh, Delegibus cons, consubiribus. Il parle de din bequilitas becki, sexus devant être mis sous tutelle. En 1771, euh, le juriste Potier, dans son traité... Le titre est explicite, un hein. « traité de la puissance du mari sur la personne de sa femme euh, il C'est développe fait. le fait naturel, je cite, dans le droit qu'a le mari à exiger d'elle tout ce qu'elle doit, tout ce qu'elle doit à un supérieur hiérarchique.
1: Cependant, sur la correction, il est nuancé. Euh...
2: Après, ces discours ne sont jamais vraiment mis en pratique, de toute façon. Et on trouve même des avancées. Par exemple, en 1784, euh, un juriste, un autre, euh, Guillaume, déclare que les tribunaux doivent recevoir les plaintes des femmes battues et que celles-ci sont parfaitement justifiées à se rendre au tribunal. Malgré ces discours assez euh, durs, d'une certaine manière, le droit protège la femme. Elle dispose d'une hypothèque sur sa dot, dont elle reste la propriétaire devant la loi. Et en Normandie, par exemple,
1: c'est un bien inaliénable et insaisissable. Donc
2: ça prévoit en fait le levage le euh, autant, autant de l'un que de l'autre en fait. C'est, la, mariage, la femme du coup est entre
1: guillemets soumise, mais elle est aussi surtout protégée.
2: Quelles en sont du coup les conséquences sur la vie de couple La femme est tenue au devoir domestique en général, et elle doit y trouver sa grandeur. Dans l'épouse parfaite, euh, Fray-Louis Deleon, qui est un clerc, Explique que, je cite, Rien ne les fait mieux apprécier que d'accomplir leurs devoirs ménagers. Cependant, la femme n'est pas une esclave. Selon le frère du Bosque, euh, la femme a été tirée de la côte d'Adam, elle sera à ses côtés. Elle ne doit être ni esclave, ni maîtresse, mais compagne. La femme, en effet, est en incapacité juridique, ce qui est une régression par rapport au Moyen Âge. Euh, cette, in- cette incapacité en fait est inscrite en premier au XIVe siècle. dans les les coutumes de Bretagne et de Normandie, ce qui est peut-être bien le seul truc qu'ils ont apporté à l'Europe, puisque ça s'est étendu à toute l'Europe, après. Cette incapacité implique que la femme ait besoin de l'autorisation de son mari pour poser des actes, actions, procès ou ventes. Elle devient une éternelle mineure. Cet état de dépendance féminine est fustigé, notamment par les philosophes des Lumières, comme Montesquieu et et Condorcet, euh, dans son traité sur l'admission des femmes aux droits de cité. Sous le regard de nombreux hommes, la, ferme, la perfection féminine est dans la soumission. C'est ainsi que témoigne Louis Simon, que j'avais déjà traité, euh, cité auparavant. Anne faisait tout ce que je lui demandais parce, parce qu'elle craignait de me déplaire. De même, Jacques-Louis Ménétra se désole que sa femme s'immise dans les affaires commerciales. Si on s'en tient à la législation, c'est une situation assez esclavagiste, mais dans les faits, en fait, la femme prenait en main toutes les affaires internes au foyer et surtout celles concernant les enfants. Les sources théoriques à notre disposition sont beaucoup trop pessimistes à l'égard de la réalité vécue en fait. Et il était certain qu'une essentielle complémentarité
1: était à l'œuvre. La raison d'être du couple, c'est les enfants. Cela se manifeste
2: notamment dans l'angoisse de la stérilité, qui, euh, qui amène en fait à diverses pratiques religieuses comme païennes, encore au XVIe siècle et au XVIIIe d'ailleurs. On trouve les classiques dévotions à la Vierge, à Sainte Anne ou à Sainte Brigitte en Bretagne, mais il existe des formules des, des formules magiques où le fait avéré de, apparemment pour rétablir sa, sa fertilité, la femme devait se frotter le bas du ventre contre le battant d'une cloche d'église. Apparemment, ça marchait.
1: De même, des femmes recourent à des breuvages, comme Anne, comme
2: Anne du Chol, et mais, mais bien souvent, elles en meurent. Les parents ont donc pour but d'accompagner leurs enfants dans la socialisation. Le père a le devoir de correction au point de pouvoir les chasser et de les incarcérer. Le père gère les, gère les biens humains et matériels de ses enfants. Certains juristes férus du droit romain militent même pour euh, ajouter le droit de vie et de mort. Son rôle est assimilé au père, euh, est assimilé à celui de Dieu dans l'Église et au roi dans l'État. En fonction des provinces, l'autorité du père change. En Bretagne, celle-ci dure jusqu'à 60 ans. Mais le mariage équivaut à une émancipation. Dans le Berry, l'autorité dure jusqu'à 25 ans,
1: et en Franche-Comté, c'est jusqu'au mariage.
2: La violence est très très présente dans les rapports sociaux. Et euh, par exemple, Jacques Louis Netra rappelle que son père le mettait à la porte à chaque erreur, ou euh, Valentin Jameret-Duval, euh, dans l'auto- l'autobiographie qui, qui est faite de, de lui, euh, s'enfuit du foyer familial pour fuir les coups de son beau-père, en fait.
1: Les, enfants doivent, euh, pardon. Oh là là. Les parents doivent donc éduquer leurs enfants. Les
2: discours sur l'éducation sont très variés mais durs. Les ecclésiastiques parlent effectivement d'une, d'une nature infantile dégénérée que l'éducation doit corriger. Par exemple, Pierre de Bérulle, qui est le chef, des films des, chef de film des oratoriens, explique que l'enfance est l'état le plus vil et le plus abject de la nature humaine après la mort. Saint François de Salle, du coup, dans, dans l'introduction de la vie des votes explique que pendant notre enfance, nous sommes des bêtes privées de raison, de discours et de jugement. La formation des enfants a pour but de les rendre adultes et humains. L'homme doit se préparer à perpétuer un statut social et la femme à devenir mère. Comme souligne Jeanne de Cambry, la formation est bien souvent familiale et théologique. C'est à la la mère
1: qu'incombe cette charge, qui est en soi magnifique. Euh,
2: Cette éducation, ça parente cependant parfois à un véritable dressage. Par exemple, Barba Briot à c'est Madame Akari en fait, euh, a six enfants, auxquels elle consacre des journées très calibrées, Levée à 6 heures, prière jusqu'au déjeuner, messe, vêpre à 18 heures, examen de conscience et prière après le souper. Elle mortifie ses enfants et les fait travailler pour ne pas que la concupiscence apparaisse. C'est son but. Catherine Levesque. Expose, elle, ses ambitions dans un manuel pédagogique. Pour elle, les enfants doivent rechercher l'amour du prochain. Et les garçons, comme les filles, font des tâches ménagères pour élever leur âme. Un juste milieu, du coup, est entre sévérité et laxisme et recherché. Si, par exemple, la Catherine, si ses enfants, selon elle, ne respectent rien, c'est, co- c'est forcément à cause de leur père qui les cogne, et les inactive. Pour elle, les parents ne sont en fait que des propriétaires momentanés. Au XVIIIe siècle, les discours philosophiques revoient l'éducation, mais pas celle des masses. Voltaire et Rousseau sont contre, et je vais citer la Chaloté qui considère qu'il faut qu'il y ait des, des gueux ignorants. Donc des lumières pour certains, mais pas pour tout le monde. La publication de l'Émile, l'Émile ou de l'Éducation, qui est de... Euh, je crois bien que c'est de, c'est de, Rousseau, de, de Rousseau. Rousseau, Rousseau. Euh, cette publication est considérée comme un tournant car elle ouvre une nouvelle conception. L'enfant doit passer de l'état de nature à l'état de culture, et pour cela, en fait, l'enfant doit apprendre par lui-même. C'est l'expérience qui est la base de ce processus. C'est un immense succès dans les milieux aisés, aristocratie et bourgeoisie, mais, mais comme les faits, toujours euh, rattrapés par le réel. Les résultats, en fait, sont catastrophiques, et les parents du coup prennent conscience de leur rôle. Les enfants, ensuite dès l'âge de 7 ans. Enfin, la, la, l'éducation continue toujours hein, mais dès l'âge de 7 ans, les enfants sont mobilisés pour la garde et euh, pour le pour, 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 pour commencer à travailler tout simplement. Parce que mine de rien, ils sont ils sont une unité productive importante pour une bonne partie de une bonne partie de la de la population. Euh, du coup, dès l'âge de 7 ans, ils sont mobilisés pour la pour la garde et l'entretien du troupeau. Ils sont aussi utilisés pour glaner et en fait tous les travaux sans effort leur reviennent. Euh, garde de quelques bêtes, ramassage du petit bois ou de l'herbe. À 15 ans, par contre, dans les campagnes, ils prennent la bêche et la houe. En fait, ils apprennent, du coup, un métier avec leurs parents. Parce qu'ensuite, la coutume veut que les enfants soient mis en apprentissage chez, 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 chez du un autre parent, un cousin, un, un oncle, ou que sais-je. Le père de Rétif de la Bretonne, par exemple, est envoyé chez un cousin huissier. Cela transfère en fait l'autorité du père sur une tierce personne. Et certains ménages pauvres en fait se délaissent du coup d'un fardeau économique et apportent des bras à ceux qui en ont besoin. L'enfant du coup abandonne le noyau familial, surtout dans l'artisanat où il doit accomplir un tour de France pour parfaire son art. Le tour de France c'est à cette époque du coup qui se met en place qu'on de, a de, de, toujours chez les compagnons du devoir. Euh, mais il n'était pas il n'était pas présent au Moyen Âge en fait. Il y, a, il y a tout un mythe qui fait qui dit qu'il a été présent dès le Moyen Âge, mais pas tant que ça en fait, et très rarement. C'est vraiment l'époque moderne que ça se met en place. L'apprentissage nécessite un contrat, durée, coût, contenu de la formation et logement y sont prescrits. Le contrat stipule que le maître peut corriger son apprenti, et les garçons seuls ici sont concernés. Ils deviennent une force de travail gratuite et très docile, ce qui arrange en fait souvent les, euh, les patrons. L'apprentissage entraîne souvent un déclassement temporaire. Jentends faire un, un très rapide, euh, très rapide parenthèse sur le, le travail en manufacture qui en fait se développe à partir des années 1750, mais qui en fait dès les années 1750 prélude ce qu'il va y avoir eu tout, euh, tout au, tout au XIXe siècle en fait. Dans la manufacture, le rapport au patron est très désincarné. Euh, c'est très différent du coup de ce qu'ils ont euh, l'habitude d'avoir. Les règles de travail en fait sont du coup le respect des règles, le respect des horaires, de la production et la soumission à la hiérarchie. Dès 1750. Oberkampf, lui, emploie par exemple des enfants qui ont l'âge de 7 ans. Et dans la filature du filature à vapeur du Duc d'Orléans, la moitié des salariés sont des enfants qui ont entre 5 et 16 ans. Ils travaillent en général au battage et à la vérification des machines, parce que comme ils sont petits, ils peuvent passer en dessous, ou ils ont des doigts assez fins, euh, ce qui est plutôt utile dans les machines, tex- machines textiles. Je vais maintenant attaquer ma troisième partie euh, celle. Euh, de l'affect et des sentiments, en fait, euh... qui, du coup, va bah, bien souvent à l'encontre des clichés qu'on a, puisque les historiens ont très souvent pensé que l'amour et les sentiments n'avaient pas leur mot à dire, notamment dans les relations filiales, et c'est l'œuvre de l'historien Philippe Arias euh, qui a écrit notamment euh, « ouais. La famille et la mort » ou euh, « L'enfant et la vie familiale » sous l'Ancien Régime, qui est un très très bon bouquin pour le coup et Philippe Ariès, qui, euh, qui est un militant d'action française, euh, qui, qui est passé chez nous euh, pendant Dans les années 60 70, je crois, qui a, qui a laissé quelques traités, et euh, vous demandez d'ailleurs à Enzo, puisqu'il y en a quelques-uns, et donc du coup, son œuvre a pas mal changé la donne là-dessus. Je vais tout d'abord parler du, coup, du sentiment amoureux. Au début de l'époque moderne, l'amour est une possible conséquence du mariage. Erasme le définit... C'est un humaniste comme une une subordination de la femme à l'égard de son mari. L'amour, selon lui, se développerait avec l'habitude et avec la la pratique sexuelle. Erasme cependant refuse la vision culpabilisante à l'égard de la chasteté, que lui considère comme culpabilisante. L'amour conjugal, au début du XVIe siècle, est différencié. L'homme doit aimer sa femme tel un chef, et la femme aime l'homme parce qu'elle est soumise. Saint-François de Sales disait par exemple « Marie aimez vos femmes comme, jésus, le, comme Jésus-Christ comme jésus aime son Église, vos femmes aimez vos, vos maris comme l'Église aime son sauveur. » Une transition affective apparaît cependant à partir du XVIIe du siècle. Euh, c'est l'historien de Masse qui s'y, qui s'y intéresse pas mal d'ailleurs. Euh, et la réforme catholique y a largement sa place. Le concile de Trente par exemple cherche à spiritualiser le mariage en faisant de l'amour conjugal le fondement du couple. Dans les manuels de vie conjugales, justement, proliférant entre 1640 et 1740, l'amour devient l'âme du mariage et les relations sexuelles l'entretiennent. Au fond, les catholiques rejoignent une position proche des protestantes, mais de manière bien plus classe. Et pour indicateur de cette évolution, au XVIe siècle, le mot « tendresse » signifie en fait un état de faiblesse et d'infériorité. Et à partir du XVIIe siècle, il devient un sentiment réciproque au sein du couple. Les premiers indices d'une véritable égalité de sentiments viennent des calvinistes. Par exemple, Antoine de Bourbon témoigne, euh, je sais pas si c'est. Puisqu'il il se marie avec Jeanne d'Albret, je crois que c'est, je me demande si c'est n'est pas le, le grand-père de,
1: d'Henri IV. Euh, je sais plus exactement, mais euh, ça doit être ça.
2: Bref, il se marie avec, euh, avec Jeanne d'Albret pour qui il a une grande affection. Et, euh, mais pour lui, l'amour reste même une conséquence. Par exemple, dans d'autres milieux aristocratiques, Claude de la Trémoille écrit à sa femme ⁇ Adieu mon cœur, je vous baise mille et mille fois ⁇ Donc il reprend du catul, euh, mais c'est quand même assez explicite de, euh, de ses sentiments. Et pour traiter des, des, des divers sentiments qu'il éprouve, il parle d'amitié, euh, d'affection, d'inclination, mais surtout d'amour et de passion. D'ailleurs, euh, certains ont peut-être lu l'imitation de Jésus-Christ. Mais l'imitation de Jésus-Christ est écrite au 14e-15e siècle. Donc normalement, le, quand il parle d'amitié dedans, normalement, c'est parle d'amour, je crois. À voir, mais ça doit être ça, normalement. À vérifier, hein, je suis pas théologien. Les témoignages sont ensuite légion. anne marie de Conti utilise le tutoiement. Et je t'aime plus que moi-même. C'est quand même très explicite. Et dans les testaments, une inflexion apparaît. On passe du remerciement de l'épouse dévouée aux célébrations de l'harmonie du couple et de la tendresse qu'ils éprouvaient réciproquement. Ça, c'est pour l'amour... Conjugal, tout simplement. Quand on étudie du coup de l'amour filial Selon les juristes, au XVIIIe siècle, par exemple le juriste d'Orléans, les, euh, les pères sont les précepteurs de leurs enfants. Ils doivent les aimer, les gâter, mais aussi leur apprendre à être de bons serviteurs. Les enfants obéiront naturellement, car les parents ont une bienveillance paternelle. Au XVIIIe siècle, Domas, toujours lui, perçoit un changement. Les parents ont en plus l'obligation de pratiquer la bienveillance et l'éducation. On a de nombreux témoignages littéraires et euh, par exemple en 1758 Diderot publie Le père de famille. Et selon l'historien de masse du coup, l'amour filial est en fait une extension de l'amour conjugal qui devait du coup permettre de tendre à une harmonie familiale. Il ne fait donc aucun doute que l'amour filial existait. Des témoignages des milieux aisés sont les, sont les, plus, sont les plus éloquents, que ce soit Louis XV préparant des petits plats, euh, puisqu'apparemment il cuisinait très bien, il préparait des petits plats pour ses filles. Donc Louis XV, ou tout simplement les déplorations de Louis XVI et Marie-Antoinette à la mort de leur fils. On connaît aussi très bien la relation forte entre la peintre euh, Elisabeth vigée lebrun et sa fille, qui ont donné lieu à, de, à des tableaux absolument magnifiques pour le coup. Euh, moi personnellement j'aime beaucoup vigée Lebrun, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Ou, euh, pff, le nom de, par exemple, euh, une citation de Madame de Sévigné quand elle écrit à Madame de Grignan, puisqu'à un moment Madame de Grignan était, euh, était assez malade, et elle n'était pas sûre de se remettre de son accouchement. Et euh, Madame de Sévigné, du coup, s'était exclamée « Je ne veux
1: point que cela meure. » De même, euh,
2: par extension de l'amour euh, filial, les médecins incompétents deviennent très critiqués. Et des notables, décident de se débrouiller, du coup, de ne plus faire euh, rappel. Faire à... euh, par exemple, le contrôleur des, des finances est maire de Loudun. De, de Loudin, Loudun, Loudun, Loudin, je crois que c'est en... Oh, faudrait que je regarde, mais, euh, si je dis pas de bêtises pourrait Poitou, mais je, je, je suis vraiment pas sûr. Donc le maire de ce Kévol de Saint-Marthe, voit un de ses fils tomber malade, et les médecins ne peuvent rien faire. Du coup, comme la chronique dit qu'il était très bon et très docte, il entreprend de guérir lui-même son enfant. Il étudie la physique et l'idéologie. La physique, ça c'est euh, ce terme euh, date du, du Moyen Âge, en fait, ça veut dire la médecine, tout simplement. Et il réussit à, tirer, à le tirer d'affaires. Ces notes et observations sont compilées dans euh, sa « Pédotrophia » ou « Manière de nourrir les enfants à la mamelle », qui remporte du coup un énorme succès. « Pédotrophia », en fait, euh, bah, tout est dans le titre. « Pédo », c'est les enfants, « trophia », la nourriture. On a cependant peu de documents écrits pour savoir ce qui se passe dans les milieux plus modestes, mais l'existence des, sang- des sanctuaires à répit dénote une forte attention qui est donnée aux enfants. Euh, ils sont étudiés dans, par l'historien Gélis, et on en trouve à peu près 250 en France. En gros, les sanctuaires à répit, c'est quelque chose, je pense, qui serait inimaginable aujourd'hui. Euh, c'est un sanctuaire, du coup, où on déposait les enfants morts-nés, ou où les, où les enfants morts en bas âge, mais qui n'étaient pas baptisés, on les déposait devant une, devant une icône. Et du coup, les parents se reliaient à tour de. Bah, chacun leur tour, pour voir si l'enfant bougeait. Et si l'enfant bouge, on peut le baptiser. Et donc, du coup, il ne va pas errer dans les limbes. Ce qui est, du coup, une... Parfaite manifestation d'un, d'un amour filial, même dans les milieux les plus modestes. Je reviens maintenant à la troisième partie, celle des rapports avec la, de la famille avec la société. Du coup, ça, ça, va, se dé, 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 ça va se découper en trois, trois sous-parties. Hein. D'abord famille, église et état. Euh, ensuite, je parlais parler du, du droit de regard de la communauté en fait, sur l'intimité, puisque c'était logique. Et ensuite, la, la famille en tant que base de socialisation et de travail. Les principales institutions en contact avec la famille sont l'Église et l'État, en général, parce qu'elles encadrent les unions et la vie future des couples. Tout d'abord l'Église. On va regarder la parole des Écritures, du coup, qui se dit sur la famille. La famille est une création divine. Dieu façonne Ève à l'image d'Adam à partir d'une de ses côtes. C'est le couple primitif parfait et parfaitement unique. Tous les humains sont donc héritiers de ce couple.
1: L'homme est chef de son épouse. Et cela est expliqué
2: principalement dans les Épîtres de Saint Paul. Il explique notamment que les femmes sont soumises à leur mari comme à Dieu. Mais euh, ce n'est pas une soumission maître-esclave. Le Concile de Trente va notamment réinstaller la femme dans un rôle pédagogique qu'elle avait déjà de, de fait, hein, mais du coup là c'est juste institutionnalisé. Ensuite il y a le commandement très connu, euh, le quatrième du coup, tu honoras ton père et ta mère afin de vivre longuement. Les parents sont dignes de respect par leur autorité, tout simplement. Ces autorités sont, ces autorités sont conçues d'un, d'un point de vue absolu, ils ont un devoir de châtiment. Par exemple, dans le, dans le Lévitique, il euh, y a un passage qui, qui est très explicite. Euh, « Qui épargne la baguette et son fils, qui l'utilise aime son fils. » Mais les parents ont un devoir de pardon, notamment le père, qui est l'instrument principal. Euh, on le retrouve dans la parabole de l'enfant prodigue. Sur le mariage, euh, l'église, on l'a constitué depuis 1215 et le concile de La 34 en un sacrement. Il est fondé du coup sur le consentement mutuel des époux passé devant un prêtre. Les mariages clandestins sont mal vus mais acceptés. Les fidèles de la RPR, du coup, euh, religion prétendue réformée, c'était comme ça qu'on l'appelait euh, à l'époque moderne, refusent ce dogme. Selon eux, le mariage relève de l'État. Ils condamnent le célibat des prêtres, ça je ne vous apprends rien, et le consentement mutuel est cependant gardé. Euh, il refuse le mariage clandestin, par contre. Et la chasteté n'est pas perçue comme moralement supérieure. Euh, ça, c'est ce que pense Erasme. J'en avais déjà, je l'avais déjà dit au-dessus. Et la réplique Tridentine, du coup, avec le Concile de Trente, sera implacable mais ouverte. Tout y est réaffirmé. Le mariage est un sacrement. Il faut le consentement, passer devant un, un prêtre. La chasteté des prêtres, la clandestinité est est toujours légale. Et du coup, il, il réaffirme le célibat des prêtres. Mais la hiérarchisation, du coup, change dans les fins. Le premier soin assigné aux époux est de se supporter de, de, et de s'apporter un, un mutuel soutien. C'est ensuite que vient la procréation. Alors qu'avant le concile de Trente, de, euh, la procréation était la, la priorité. Euh, c'est juste bon. C'est juste aller passer d'en premier à euh, seconde. Quoi, mais sinon, c'est, c'est toujours la même chose. Euh, celui, d'ailleurs, je me suis engueulé avec, avec mon curé là-dessus parce qu'il voulait absolument me dire que le que le concile de Trente euh, disait que le, le, la, la procréation était au, au tout début. Mais pff, de toute façon, c'est des broutines.
1: Non, j'en suis où euh, Oui. Euh, le mariage, ensuite, apporte un remède à la concupiscence. Mais nou-
2: le concile de Trente va apporter une nouvelle fin, qu'il n'y avait pas avant, et qui est très importante, c'est celle de l'amour. Euh, je cite du coup, il y a un passage. Un homme peut être amené à faire le choix d'une femme simplement parce qu'elle est belle. Donc, le concile de Trente va accepter l'amour, mais il va condamner la passion quoi qu'il arrive. Le concile de Trente, en fait, va faire un resserrement
1: sur le noyau conjugal. L'état royal, lui, de son côté,
2: va admettre les dispositions du concile de Trente au courant de goutte, puisque depuis le concordat de Bologne, en 1516, Oui ouais, c'est 16, 1516 c'est après la bataille de, de Marigny normalement, euh... En fait, depuis ce concordat, le, le, le roi de France a la main mise sur son église. Du coup, l'État va euh, intervenir lui-même dans plusieurs affaires. Un édit d'Henri II, en 1556, brave, brave une injonction de l'église. Par exemple, le, le pape Paul IV avait refusé d'annuler un mariage clandestin entre Diane de France, du coup qui est la fille d'Henri II, normalement, euh, et Henri de Montmorency. Le roi intervient et stipule que les mariages d'enfants mineurs sont interdits s'ils si n'ont pas l'accord des parents. La Législation royale, du coup, va tempérer le droit canon et va renforcer l'autorité parentale. Euh, petite anecdote, du coup, euh, Diane de France et Henri de Montmorency sont restés mariés. Du coup, euh, Henri de a décidé de, de, de fermer les yeux. Un autre point d'achoppement est celui du rapt. Épouser une enfant mineure est une sorte de viol, un rapt de séduction. Les parlements deviennent, du coup, habilités à intervenir sur ces mariages et peuvent les annuler. Le droit canon, lui, au contraire, autorisait la le... Il l'autorisait tant que les dispositions, les dispositions étaient légales. Donc, publication des grands, témoins et présence d'un, pia- d'un prêtre. Mais il y a aussi des concours entre le, l'autorité royale et l'Église. Par exemple, à un moment, euh, Gilbert Goleman, euh, qui est un intendant Nivernais, donc Nivernais, c'est autour de Nevers, comme son nom indique, euh, c'est un doyen de mettre des requêtes, et il se marie à 60 ans, enfin il se remarie à 60 ans en fait. Ce qui est un peu tard, certes. Et le prêtre du coup refuse de bénir l'union, puisqu'il qu'il a droit de, de, de refuser. Et ce que va faire du coup Gilbert, ce qui est assez assez cocasse, c'est une anecdote qui avait pas mal défrayé la chronique à, son, à cette époque, euh, c'est qu'il va faire venir deux notaires et ses témoins. Il va kidna- kidnapper le prêtre, l'asseoir sur une chaise et le, du coup le, le, l'attacher. Il va l'obliger à assister à l'échange des consentements. D'un point de vue juridique, c'est parfaitement légal et le mariage est légal. Du coup, Louis XIV, par un édit en 1697, va confirmer que seul le prêtre est habilité à administrer le sacrement. Pour l'État royal, le roi est le père de tous ses sujets. Le régicide est assimilé à un parricide, et la royauté cherche à renforcer l'autorité parentale comme indirectement celle du roi. Au XVIIIe siècle, l'utilisation de lettres de cachet pour affaires de famille est devient banalisée en fait. Et les parents demandent une intervention de l'État pour remettre de l'ordre, de, de, de l'ordre dans le noyau conjugal, dans la famille ou dans la parenté tout simplement. Et en fait, l'engouement est tel que, en 1784, la royauté est obligée de freiner euh, et de limiter la diffusion des lettres de cachet. J'en arrive maintenant, du coup, à la question de l'intimité, qui n'existe pas. Le point de la communauté est très important. Lorsque deux personnes se fréquentent, tout le monde le sait, sans exception. Les moments d'intimité n'existent pra, pas ou presque pas. Euh, on se voit à la messe, on se voit dans les rues, on se voit aux noces et aux fêtes de village. Une paroisse vit, mais tous s'épient et les ragots et commérages doublés de jugements téméraires sont légions. Vous connaissez ça tous aujourd'hui, je pense. Et cela, n- oui, cela n'a pas changé, c'est ce que, ce que j'ai écrit juste après. De plus, euh, il arrive souvent que les rencontres et les messages soient passés par un tiers. C'est la porte ouverte en fait à la dispersion. Et dans son journal, Louis Simon témoigne de la manière dont il se fait tabasser par les jeunes du village, euh, et notamment par un prétendant frustré, euh, un prétendant d'Anne frustré, euh, du coup, que Anne soit plus intéressée par Louis Simon que lui. Et elle-même est présente au tabassage, mais n'a aucunement réagi et est partie, du coup, avec ce prétendant. Et Louis Simon va très mal apprécier il va lui envoyer une une lettre particulièrement amère, où il ne souhaite plus la voir après cet événement. Mais du coup elle va revenir par ses pleurs, et elle va l'implorer de revenir et lui pardonne et finalement bah du coup du coup il se marie. C'est bien qu'il finit bien du coup. Euh, mais la, le pôle de la communauté est quand même très important. La communauté la paroisse en fait est une cellule de base de toute la société. Et il y a il y a un groupe, et rares sont les audacieux qui ont voulu s'en démarquer. Et ça se voit notamment dans les prénoms qui sont donnés, à cette époque, où en fait on ne change que peu, même dans une fratrie. Du coup, pour les différencier, ce sont les surnoms qui, qui, qui servent. Et vous en avez un typique de ceux qui étaient donnés dans la, l'Ancien Régime, dans le chant La Ligue Noire, là, que les, les Lyonnais nous chantent euh, un peu trop au camp. un moment, il y, euh, y a un verset, enfin un verset, euh, un vers, c'est euh, Triple yeux remplis mon verre. Hein. Euh, triple yeux, normalement, c'est un des surnoms qu'on donnait euh, sous l'Ancien Régime. Affrontons euh, »,« fronton, euh, je sais qu'il y a du vin mais mais je ne sais plus où c'est. Quatre prénoms nomment 50% des filles. Et sept prénoms nomment 50% des garçons. Maintenant, je vais faire une petite liste pour voir ce qu'il y avait à l'époque. Et vous allez voir que mine de rien, c'est des prénoms très traditionnels. À Beauvais, euh... donc en Picardie. Euh... Pour les filles, on trouve Marguerite, Marianne, Geneviève, Marie, Madeleine, Catherine, Françoise, Marie-Louise, Anne, Angélique. Et pour les garçons, on trouve Pierre, François, Jean, Louis, Antoine, Nicolas, Charles, Jacques, Joseph et Gervais. Les prénoms, du coup, en fait, sont, ben,
1: ce, ce sont ceux des grands saints. Hein, euh. je, je vous apprends rien, ça, c'est, c'est indéniable. Je vais maintenant introduire un concept
2: dont on n'a jamais vraiment entendu parler en histoire, euh, et vous, vous verrez jamais vraiment, jamais vraiment en fait, c'est celui de, des abbayes de jeunesse. Dans le Limousin, on les appelle Rénage, on les appelle, appelle bachellerie aussi dans le sud-ouest, euh, ou Abbayes et Confrérie dans le Languedoc et en Provence. Ce sont en fait des associations locales de jeunes, et on y rentre à l'âge de 15 ans, et on y sort lors du mariage. Euh, ils organisent du coup des fêtes patronales, les kermesses, euh, les vogues, les bachelettes, les ducasses. moi je me souviens que dans le nord la Ducasse c'était comme ça que ça s'appelait, ou la battue de l'oiseau ils s'opposent aussi dans des bagarres nocturnes avec les représentants de l'état, de l'église très souvent à cause de de ces abbayes là il y a eu des prêtres tabassés Euh... vous prenez par exemple les bandes qu'il y a dans la guerre des boutons, c'est exactement ça en fait ces abbayes ont un rôle de contrôle sexuel, elles interviennent dès que le mariage est transgressé Écardage, femme trop libertine. Et le résultat, du coup, on est de charivari. On se livrait à un vacarme effréné après les noces, et jamais cette pratique ne fut remise en cause jusqu'à la Révolution. Par exemple, en 1655, un gentilhomme dauphinois paye euh, l'abbé de Bongouvert, d'une quittance, pour ne pas être passé à tabac. Euh, je vais passer euh, sur la suite, après. Euh... La forme, ça peut être aussi une paillade, par exemple, en 16... 1777, d'un certain Hachette, qui se voit contraint et forcé de quitter la taverne par, par sa femme qui est venue le chercher. Du coup sa soumission envers sa femme en fait une cible et une effigie de paille, euh, le représentant est brûlé devant chez lui. Et ces habits de jeunesse en fait vont véritablement se, se entrer dans l'intimité au point qu'ils vont ils peuvent organiser ce qu'on appelle des euh, des tribunaux des tribunaux fantoches, euh, qui s'appellent la cour Cornille, le train de cocuage ou le, la cour de la corne. Euh, Cornille, bah, c'est en fait c'est pour les cocu en fait et seuls les hommes étaient jugés les femmes étaient parfaitement laissées tranquilles et le prévenu du coup pouvait soit être condamné à une amende qu'il devait payer à la communauté ou boire un copieux récipient d'eau euh, c'est récipient d'eau la euh, comment ça s'appelle la
1: la euh, en fait l'intimité n'existe pas tout simplement là j'en arrive à ma troisième sous-partie euh,
2: il me reste ça va aller vite non, non vous inquiétez pas où je vais parler de la famille en tant que base de socialisation et de travail. La tendance dominante est celle de la promotion d'une famille réduite au couple. Conjonction du christianisme et des Lumières. Il y a un resserrement autour de la sainte famille. Saint Jean fréquemment représentant dans noyau familial est mis de côté. La parenté vécue, elle, est assez finalement assez, euh, assez restreinte. Par exemple, en 1602, Branton peut énumérer 185 parents de 73 conjoints, mais dans le reste de ses écrits, il ne nomme en fait que des membres allant jusqu'à quatrième degré. Et Au XIVe siècle, les paysans de Montaillou, de, de Montaillou, qui sont étudiés du coup par, euh... Oh je sais plus, ça, ça a été un bouquin qui a eu euh, pas mal de pas mal de, j'ai pas mal de succès, mais le non. Bref, voilà. ils répondent du coup à l'inquisiteur que euh, qu'avec des membres qui vont jusqu'au troisième degré. La famille en fait est un fait social. Les oncles, tantes et neveux sont des figures toutes sauf lointaines. Euh, je passe du coup là-dessus. Euh... Pour La question du soutien interfamilial, je, je pourrais vous passer la, je pourrais vous passer la, mes la, 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 notes si ça vous intéresse. Il euh, y a
1: pas mal d'exemples qui sont assez, euh, assez éloquents là-dessus.
2: Je vais du coup directement atta- attaquer la fin. Euh, la question du réseau professionnel, en fait. Pour illustrer à quel point la famille moderne pouvait être basée et pouvait être la base d'un réseau professionnel dense, euh, je vais me concentrer sur le cas de la famille Jude. Qui sont des marchands merciers parisiens. Ils se déroulent du coup tout au XVIIe siècle au XVIIIe siècle. On a... On a d'abord une stratégie d'intégration et ensuite de grands négociants. En 1687, Claude Jude envoie son fils Michel en apprentissage, son apprentissage pardon, chez un marchand mercier euh, parisien Philippe Maurice. Ce dernier du coup dispose d'une surface sociale importante et Philippe euh... est aussi le gendre de Claude en fait. Oui, c'est assez, euh, ça se recoupe de partout. Et or, 35 ans avant, Claude Jude avait été placé chez un marchand épicier, un autre, Thierry Mességer, et Claude avait épousé la fille de son maître, Madeleine Ragné. Michel Jude, du coup, peut, peut compter quand il arrive, du coup, euh, en tant que chef de famille, sur un réseau d'entraide éclaté géographiquement à Paris, à Rouen et à l'Abri. Et son apprentissage, du coup, et son intégration sont très rapides. Euh, de même, par exemple, son frère est placé chez un Mességer. Lui il, est chez un... lui il était du coup chez, chez, chez les Maurice et, euh, et l'autre chez les MCG. Ces familles en fait, vont connaître des destins divergents mais jamais la parenté ne sera distendue. Et, euh, au début du XVIIIe siècle, les affaires de Michel Jude atteignent leur âge d'or. Et c'est là en fait, qu'il se mue en grand négociant. Par exemple sa femme, sa femme Barbe Louise lui donnera sept enfants qu'il mariera en privilégiant le, le réseau pr... traditionnel. Je vais faire la liste du coup, il euh, n'y en, que... en a qu'une qui ne se mariera pas. Marie-Louise, du coup, va épouser un marchand amiénois euh, qui est un cousin des messagers. La seconde fille se, de, de, se marie avec un drapier de mots, où Michel avait des intérêts professionnels. Claude Robert euh, se marie avec une cousine au quatrième degré, dont la famille a siégé au consulat de Paris. Pierre-Louis, du coup, lui, se marie avec Marianne, dont la famille est liée au messagers et au Raguenet. Jacques épouse la sœur de Marguerite de Marguerite Barbe, qui est la belle-sœur par alliance de Michel. Et Anne Anne... Oh là là, le nom. Anne-Claude-Louise se marie avec le, le fils d'un gros, euh, d'un gros marchand de fer. Chaque enfant va recevoir une dot de 500 livres, de 50 000 livres, pardon. Et dans les six contrats de mariage retrouvés, on observe près de 126 témoins qui sont des parents extérieurs au noyau conjugal. Et on trouve aussi 46 amis. Michel-Jude trône. Et les mariages, en fait, permettent de revigorer les liens professionnels. La famille, du coup, bon, je vous approvise une conclusion que je j'ai pas rédigée. Euh, la famille, du coup, est la pierre angulaire en fait de la société moderne. C'est une famille qui mine de rien en fait, autant par le nombre que par la, la structure, nous ressemble beaucoup. Euh, majoritairement, c'était des familles nucléaires. Il y a des différences, bien sûr, avec la, je pense, euh, avec la question de la dot ou les, la question des mariages arrangés, qui sont mine de rien très, euh, très 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 présents. Mais euh, mais ça reste finalement en fait une forme de continuité, on a la même chose aujourd'hui, euh, notamment dans les milieux catholiques, sur euh, bah, sur la question de la, du poids de la paroisse, et euh, bah, pas, pas au point d'avoir les habits de jeunesse, hein. heureusement, heureusement, aujourd'hui, on a l'intimité, eux, ils ne l'avaient pas avant, euh, donc il y a des différences, mais mine de rien, il y a des continuités. Et la famille était vraiment la pierre angulaire de la société moderne, sur laquelle, en fait, toute la socialisation se passait, euh, parce que c'est là qu'on éduquait, et c'est de là, c'est à partir de la, la, de la famille, en fait, qu'on devenait un homme, tout simplement, ou une femme. Euh, vivre avec sa famille en fait était quelque chose d'essentiel et vivre seul c'était presque inimaginable pour les, les français de l'époque c'est notamment en fait comme je l'ai illustré à la fin un lieu de un lieu une, une société économique en miniature en fait qui permet de qui permet du coup de, d'avoir un réseau important et de pouvoir asseoir tout simplement euh, une certaine forme de de stabilité, euh,
1: notamment d'un point de vue professionnel. Voilà ce qu'on a, ce qui est un peu, un peu en train d'éclater aujourd'hui malheureusement, donc ça chacun, chacun pense ce qu'il veut.
2: Voilà, euh, si vous voulez du coup je vais vous, je peux vous passer la, mes notes euh, directement dans l'illustration conférence, euh, Ou du coup vous aurez à partir sur la sociabilisation, euh... Oui. oui je veux bien que tu le
0: fasses Cernin, merci pour cette euh, conférence sur un sujet d'actualité qui est la famille euh, vu l'heure qu'il est on va peut-être prendre juste une question euh, euh, celle qui a été, qui a le plus, euh, pas de souci. Euh, donc je vais prendre la question qui a eu le plus de vote euh, Cernin, donc euh, question de Raoul Ier Le Chevelu pour comprendre les mariages à l'époque, la distinction paydoc, d'oc, pay doy, est-elle pertinente Le sud de la France latin est-il à opposer avec le Nord
2: Euh, Bonne question. Très bonne question. Dans l'ensemble, non. Euh, Le Nord, du coup, le pays pays d'Oc, est un pays de droit coutumier, avec très souvent des partages égalitaires,
1: ce qui est du coup assez... euh, qui a une certaine influence,
2: mais en soi, la, la seule influence particulière qu'on retrouve en fait c'est dans la, la, la question de la famille euh, famille nucléaire du coup qui, qui est pr- présente après trois quarts parce que euh, du coup les, euh, les propriétés du coup sont soit plus grandes mais oui ce, ce sont plus grandes et surtout la, la, comment ça s'appelle, la, la, l'héritage était en partagé et donc c'était très compliqué du coup de, de gérer tout ça donc du coup la, la famille nucléaire qui en fait est, une, est un noyau plus frivole euh, mais plus stable dans le temps. Euh, pardon, pardon, plus frivole dans le temps mais qui mine de rien est celui qui, qui, qui domine parce que mais c'est celui en fait qu'on retrouve aussi aujourd'hui et dans la, dans la société euh, euh, ouais, c'est dans la société euh, dite euh, euh, capitaliste en fait ce qui est, ouais, ce qui est différent c'est la, dans les pays du sud euh, c'est les pays de droit écrit où tout en fait, en fonction des, du droit, c'est très différent d'une, d'une région à l'autre. En fait, Le problème, c'est qu'on ne peut, euh, peut pas opposer France du Nord et France du Sud euh, totalement. On peut opposer, par exemple, par contre, les régions de montagne et le reste de la France. Euh, parce que là, les, euh, les, les les familles sont celles des familles souches. Euh, d'ailleurs, je me, je me suis engueulé avec euh, Pierre de Meuse sur cette sur cette question parce que lui, il regrettait du coup que les familles souches ne, ne soient pas le modèle dominant aujourd'hui parce qu'en en fait, euh, constamment, on avait la on avait comment ça s'appelle on avait l'héritage sous les sous les yeux. Ce qui est vrai en soi, mais quand on regarde en fait le... l'histoire, euh, bah ça, c'était ça marchait que dans les euh, les régions où en fait la vie était difficile, parce que la vie était quand même beaucoup plus simple dans la France du Nord, dans les plaines limoneuses de la Bosse ou, ou du bassin parisien, que euh, chez les Auvergnats du coup. Je crois qu'on a leur euh, on a la, 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 la raison de leur de leur avarice euh, ou euh, en plein milieu du Béarn ou euh, ou je sais pas en Savoie par exemple. C'est euh, je pense qu'il est plus pertinent effectivement de, de poser région de montagne et région, euh, région de plaine que euh, France du Nord et France du Sud. Ça a, eu son, ça a son impact au niveau, de, au niveau du droit, mais euh, dans les faits, c'est à peu près la même chose, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai trop répondu.
0: Merci Cernin, pour, euh, pour ta réponse. On a le temps pour une toute dernière question. J'espère que.. Sera, que la réponse ne sera pas trop longue. Donc, C'est une question de Gustave Marais. Euh, comment est, a évolué la place euh, des enfants nés d'adultère et des enfants illégitimes au sein de la société depuis le Moyen-Âge, dans la noblesse ainsi que dans les classes paysannes
2: Là, J'avais vu cette question, Du coup, j'avais, j'avais sorti mon cours euh, exprès pour ça. Euh... Euh... Alors du coup, la question des enfants illégitimes... Euh, les enfants illégitimes sont très présents en soi. En général, le, le phénomène touche à la campagne 0,5% de naissances, ce qui est peu. Mais en ville, ça, ça passe de 4 au, 16e, 4% au 16e siècle à 10% au, 18, au 18e, avec des pics énormes, par exemple à Lille, euh, pardon, euh, à Lille, oui, 10%, et à Paris, 20%. Euh, en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que les femmes du coup, qui ont été pardonnez-moi le mot, engrossé du coup de manière illégitime, en fait vont se réfugier, vont se cacher en ville. C'est un peu le lieu d'exutoire de, de, de tous les méfaits. C'est pour ça que très souvent en fait quand on étudie la ville on fait ah oh là là c'est des, c'est des pêcheurs et tout, mais à cette époque non pas spécialement en fait, c'était surtout quand c'était là-bas c'était, un meilleur, c'était le meilleur moyen de se cacher. Du coup la question du statut de l'enfant illégitime, lorsque les enfants sont illégitimes, les cloches ne sonnent pas au baptême, et les enfants subissent la réprobation sociale. Il y a de nombreux métiers jurés dans l'artisanat qui leur sont refusés. Euh, et la justice est différencie au moment de l'héritage. Jusqu'au XVIIe siècle, les nobles peuvent transmettre leur noblesse à leurs bâtards. Ils sont souvent d'ailleurs mis dans l'armée. Euh, mais au moment de l'héritage, ils, rétr- ils n'hériteront que de peu. Le sire, par exemple, de Gouberville passe son enfance aux côtés de ses deux demi-sœurs et demi-frères, mais il ne sera jamais marié, mais par contre il aura des enfants. Et cependant, ça, ça se corse avec le temps, notamment parce que euh, il va y avoir la, les lois de Louis XIV sur le, sur le fait de, euh, en fait, qui veut d'une certaine manière purifier la noblesse, euh, où tous ceux qui peuvent pas euh, euh, justifier une noblesse qui remonte à plus de 16, 1550, en fait, sont, sont radiés, tout simplement. Par exemple, en 1600, 1600 la noblesse n'est plus accordée au bâtard, sauf sur l'être de, du roi. Et en 1639, le parlement, du coup, de Paris renvoie à la roture euh, l'un des, un fils naturel d'un, d'un baron. La famille royale, elle, a de nombreux bâtards. Charles IX a un fils de sa, ma- de sa maîtresse touchée. Henri IV, on n'en parle même pas. Je crois que je crois que c'est le. Il a du tout, il a du tout battre, lui. Euh, les frères César et Alexandre de Vendôme, euh, c'est, Ce sont sont des fils d'ailleurs d'Henri IV. Euh, Louis XIV a pour les plus connus le comte de Toulouse et le comte du Maine. Euh, donc voilà, c'est le statut allait alli- alli- à peu près du Moyen Âge jusqu'au XVIIe siècle. On c'était euh, s'était toléré. Mais après, le, en fait, le statut des, euh, des euh, comment s'appelle des, des enfants illégitimes, c'est considérablement euh, considérablement aggravé. Et voilà, c'était difficilement vivable pour eux, tout simplement. Ils enfin, n'étaient pas légitimes. Enfin, ça revient une mise mis en ordre de la société entre guillemets.
1: Voilà.
0: Merci pour ta réponse, Cernin. Donc, je, j'annonce que nous avons eu un, un pic à 110 personnes du, durant ta conférence.